0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y la vida en sí, con Beatriz Blumen y Liana Yogasana. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Liana, cariño, muy bien. ¿Y tú? Aquí bien, en convalecencia, como dicen, en la cuarentena estoy.
1: ¿Y, y por qué estás en convalecencia? Cuéntame.
0: Pues porque el martes por la madrugada día luz a una bebotis, a una bebé.
1: Oh, el martes
0: día nueve, ¿no? Uh-huh, nueve, la, a la una y media. Veinticuatro horas justas de parto. O sea, pil-pual, como dicen en francés. Y bueno, aquí estoy pues viviendo el posparto. Como dicen también, el último trimestre, el cuarto, que nadie habla de esto, pero es estoy viviendo viviéndolo muy heavy
1: claro, es que bueno, habíamos pensado en compartir, no en hacer un episodio para hablar sobre la maternidad, el embarazo y el yoga, y también porque no el posparto, porque al final todos tenemos una madre, decidamos o no ser madres, decidamos o no ser padres, todos tenemos una madre, y es un proceso mmm, a mí me parece mágico y bestial no el hecho de que creemos vida que sí, que Miramos otras cosas muchas veces, pero el cambio físico que das sin siquiera ser consciente en cierto modo, ¿no? Lo hace todo tu cuerpo, es bestial. Entonces, pues habíamos pensado que a lo mejor a alguien le interesa conocer un poco cuál es el proceso, eh, cómo, cómo lo ha ido viviendo Liana y cómo aplicar, cómo se aplica el yoga a un proceso así. ¿No? Entonces, si quieres empezarnos a contar, porque ya nos contaste en otro episodio eh, cómo en el confinamiento te centraste en ese chakra raíz uh-huh. para borrar determinados miedos y poder quedarte embarazada, ¿cómo fue el proceso, por ejemplo, del
0: primer trimestre? Pues bueno, fue muy interesante todo, es que además para no... Estos... Siempre que hablamos de algo digo, escribid, porque se nos olvida. Y yo llevo un diario desde entonces para, para recopilar la experiencia, porque con la, me- la mente, no con el tiempo, siempre te lo cambia un poco todo. Y así mm. también se lo dejaré a ella, e igual se ahorra dinero en psicólogos <risa> o en terapias porque hija, tener un no eh, concebir en un confinamiento y vivir vivir la pandemia embarazada pues supongo que va a tener sus no ella viene algo pues eso ya es parte del camino que ha he hecho Totalmente. y ha sido muy interesante porque fue el primer estábamos confinadísimos en mayo imagínate el primer mes que estaba embarazada entonces eh, un cambio de ritmo de vida brutal que lo, le di la vuelta para poder estar tranquila y, y ofrecer a mi cuerpo reposo porque claro, de repente estás Hay algo, yo le decía a Marca, hay algo que me está chupando la energía y no soy yo. Y a veces es algo externo y me hago mis baños de energéticos de tal, ¿no? mis terapias y mis cosas, pero no era esto y claro... Y en realidad caí, que vale, pues ya estaba, o sea, no nos dio tiempo ni a pensarlo. Y claro, y ahí aparecen tus cosas, ¿no? La, el tema de las náuseas el cambio de alimentación radical. Si además practicas yoga y te escuchas, es como, ya no eres ni tú. Es que yo decía, es que no soy yo, es ella que me está cambiando ya. Y en, el, en la formación de embarazadas que he cursado, hay una explicación que es en Mama Yoga, por cierto, que les agradezco mucho todo lo he aprendido. Eh, dicen que ya empiezas un periodo de purga en los tres primeros meses, como quien, ¿no? quien va limpiando el cuerpo, no solo el energético, el físico, del estómago, todo, todo. Por eso solo te apetece comer ciertas cosas y rechazas Por el olor, muchísimas otras. Te estás como purgando para dar espacio a esta nueva vida, me pareció súper bonito. Incluso hay personas que lo sabéis, que de las náuseas vomitan, a mí no me dio, pero eh, es interesante esa explicación para coger a la nueva vida y estar más limpio por dentro. Bueno, personalmente ya no no voy a ir más allá, pero no me me ocurrió nada de esto, pero sí que tuve unas náuseas muy fuertes pero tengo que decir que cuando empezaba a dar clase, que no dejé ni un día de dar clase, y después Bea me ha sustituido desde el día uno, que me hace una ilusión tremenda, Eh, desde que dije estoy de parto, entro Bea ese lunes a dar las clases, entonces no he dejado nunca de dar clases, sí, de paso saluda a tus estudiantes y gracias de corazón. Es brutal, porque la mente, yo me, me he observado como durante todo el proceso, como un experimento, porque ya que lo vivo, ¿no? Y cuando empezaba a dar clase, o sea, era, me, estaba, me podía estar muriendo, que te lo digo Marc, porque era uh, despertarme, pero después, ya que hemos hablado del propósito, ¿no? Empezábamos la clase y enfocaba mis energías en ofrecerlo a algo más, en que mis alumnos tuvieran esa clase de yoga más allá de lo que yo esté pasando, ¿no? Y que la energía se mueva y acababa si sí, se me olvidaba, incluso cuando no tenía barriga, claro, después era más difícil que se me olvidara, pero es brutal. Trasciendes cualquier estado si te concentras. Entonces, primer trimestre, como si nada. Si no, no dije ni a mis alumnos, se lo dije al cuarto mes, creo. Sé que es una pregunta
1: que viene mucho, eh, viene con mucha fuerza, ¿no? Normalmente, que. Si estoy embarazada, ¿puedo practicar yoga? ¿Cómo eres capaz de seguir dando clases estando embarazada? Bla, 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 bla. ¿Tú que lo has vivido? ¿Qué mensaje tienes para compartir?
0: Si preguntan esto es porque ellos tienen una duda de que no podrían hacerlo. Entonces, eh, ¿por qué puedo? Pues primero porque estoy practicando regularmente, quiere decir, cada día, igual algún día, no, un domingo, si estoy enferma, pero cada día, si no es una cosa, es meditación, yoga durante años no es algo nuevo. Entonces mi cuerpo lo necesita, como quien se se cepilla los dientes cada día, es que es algo, un proceso que se ha vuelto un hábito natural. Entonces mi cuerpo necesita de este respirar conscientemente, yoga, Obviamente hay posturas que ya no me apetecía hacer y lo escuchaba y hay otras que, vale, sí están contraindicadas, pero las hacía igual porque no suponían un esfuerzo para mi cuerpo, igual que las invertidas, las hice hasta el octavo mes, hasta que supe que ya estaba colocada y no me apetecía, sinceramente, pues ponerla o confundirle el norte a la niña otra vez y ya está. Entonces, consejos es, Está bien empezar si estás embarazada y sientes que tienes que hacer yoga porque además los médicos incluso lo dicen, está bien, lo que pasa es que no pretendas hacer yoga en una clase con 27 personas y tú la única embarazada, mejor vete a una clase con personas de tu tu condición, con la atención que esto requiere para que te sientas más segura, porque si no te vas a enfocar en los miedos de esto no puedo porque estoy embarazada entonces no va a haber esa conexión que buscamos ¿no? porque una embarazada al final lo que quiere es seguir su intuición que está a flor de piel y por eso el yoga llama tanto a las embarazadas entonces empieza sin miedos seguro que hay cosas que no vas a poder, poder hacer pero no porque al bebé le vaya a ir bien o mal, porque no te van a apetecer y esto es instinto, no te vas a poner boca abajo, aunque sea un garbancito así, pues porque igual no te apetece aplastar tu barriga, pero a él no ella no le va a pasar nada por hacerlo, ¿sabes? Durante el primer trimestre, por ejemplo. Esas cosas. Y, y si sigues practicando, pues escúchate, ¿eh? practica. Y si no te apetece un día, pues no lo hagas y respira. Pero el yoga se tiene que seguir haciendo más que nunca embarazadas, por favor. Porque yo no hubiera podido, bueno, le doy tanto las gracias cada día al yoga y no hubiera podido estar donde estoy además con mi bebé que pude hacer el parto como mi intención era salir natural pero estaba abierta a lo que fuera. Pero gracias al yoga y la respiración es brutal para esos momentos.
1: Yo no he estado nunca embarazada, no sé si lo estaré pero sí que recuerdo algo muy, que me llamó mucho la atención, la etapa que viví en Mysore, en la escuela de Patavillois, eh, hacen, bueno, Aspanga, ¿no? Y había una chica muy delgadita, muy embarazada, que estaba con su pareja y sus dos niños allí, iban todos los años dos meses, y ella estaba muy embarazada y estaba en la tercera, eh, la tercera serie, y ella hacía su práctica, y hacía posturas, modificadas, hacía sus paradas de manos también, hacía su handstands o como se diga en español y, y claro obviamente esa mujer no era nueva para el yoga, ¿sabes? El yoga no era una, una práctica que fuera algo nuevo en su cuerpo es, es, era parte de su, de su vida, de su día a día de su cuerpo y por ese motivo pudo seguir haciendo o llegando a determinadas posturas e imagino que cuando nos acercamos todos al yoga por primera vez, es es ese descubrimiento, ¿no? Te empiezas a descubrir tu cuerpo, empiezas a a crear esa conciencia corporal, ¿no? De, uy, este es mi brazo y esto es así, esto es abrir el pecho, esto es cerrar el pecho, esto es... Entonces, claro, cuando estás embarazada ya todavía le añades el que estás redescubriendo tú misma tu cuerpo con nuevas sensaciones, ¿no?
0: Correctísimo, sí, sí. Entonces, por eso...
1: Lo que dice Liana me parece tan, tan brutal, ¿no? De si puedes ir a clases de yoga para embarazadas, aunque sea al principio de tu embarazo, vas a ayudar a esa conexión, vas a ayudar a descubrir ese, ese cuerpo nuevo, entre comillas, que tienes y esa vida que estás creando me parece
0: brutal. Es muy bonita además. Si sí, tienes la oportunidad de vivirlo ¿no? con, con, con más embarazadas, aparte de crear una tribu, ¿no? El tema de conectar, si nunca has practicado yoga, solo el hecho de que te enseñen a respirar de otra manera, ¿no? Y cerrar los ojos, creas lazos de unión con tu bebé muy fuertes desde el interior, o sea, es que es una maravilla. Yo, la verdad, siempre he tenido mis diálogos con ella desde el principio, desde que la concebí y por eso cuando nació Mark y yo no éramos los típicos padres de wow, era como hola, estás aquí, o sea, era ya la conocíamos, ¿sabes? Porque hemos meditado y tal y es como esa vida interior eh, que el yoga te da, que ves más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Y y os animo mucho, si si lo estáis o si no estáis embarazadas, también a hacerlo, porque no, esto es el podcast de embarazo, pero que ya lo sabéis, que abre nuevos caminos hacia la escucha interna, y más si hay otra vida dentro. ¿Cómo
1: aplicas o cómo has aplicado el yoga en el proceso de embarazo, en el parto y ahora que estás en, en lactancia?
0: Pues en, durante el embarazo, ya te digo que gracias, porque al haber practicado tanto estaba fuerte para poder sostener mi columna, ¿no? las lumbares. Tuve solo un episodio de ciática en el primer trimestre, que todo el mundo me decía, no, esto no es por el embarazo, no poco. Era, aunque fuera un garbanzito un así, me decían, no, no, no puede ser porque no pesa. Tuve ciática y una pata de palo que no me podía mover y cómo apliqué pues igual que lo que enseño en mis clases, ¿no? Que el yoga no son posturas, que hay que adaptarse, pues tuve que dejarlo esa semana, por suerte tengo un buen osteópata que me hizo cra 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 y la cadera se me había movido, pues los cambios, ¿no? Porque cuando uno practica yoga es más consciente de los mini cambios y tu cuerpo también y bueno, cualquier Cosilla pues se manifiesta por 10 y busqué alternativas, dictaba clase en vez de hacer las prácticas, mi pareja me ayudaba a adaptarme, pero claro, yo hubiera podido, o sea, yo recuerdo de llorar y decir, yo esto ya no lo sostendré, no podré seguir, pero ahí vuelves a aplicarte yoga, ¿no? O sea, ese episodio dura lo que dura y luego dices, vale, a ver, por algo me estoy dedicando a esto, céntrate respira, hay opciones a las malas, si no haces una semana no das clase o no practicas tú misma, no se va a morir nadie cuídate, ¿entiendes? es todo un proceso de autoconocimiento y de darse permiso y cuando empiezas a engordarte pues lo mismo, piensas más las articulaciones molestan, pues igual necesitas darte un masaje por la noche eh, descansar mucho más es todo el rato amor y compasión pero nos, creo que no solo por ti, ya lo haces porque esa personita esté bien, ¿sabes? Porque tenga un espacio de crecer. Y claro, uno de los miedos principales de cualquier mujer, quizá, o no lo sé, o solo yo, es el tema del peso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Que mi cuerpo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, para empezar, no es tuyo el cuerpo, porque si nos has escuchado antes, ¿no? Ya habrás oído a Beatriz hablar del móvil y la tarjeta SIM. Somos una carcasa, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Es una maravilla el decir, vale, voy a apartar el ego y dejar que esto me transforme. Si me engordo 20 kilos y no puedo hacer un saturanga durante nueve meses, pues, ¿qué pasa? Que es mi ego que le está molestando, no a mí, ¿no? Porque tengo que permitir que crezca una vida. Es todo un aprendizaje. Eso sería más mi tercer trimestre, ¿no? En plan, dando clase con una pelota... Y, y riéndome de que no puedo hacer la postura del árbol porque mis, mis piernas están tan gorditas que no las puedo juntar entonces, totalmente entonces es así y es, es bonito también y ahora pues parto pues será una fiesta también emocional supongo, estoy en ello ya os comentaré ¿Cómo fue dar a luz a,
1: de la manera en la que lo has hecho? porque creo que hay muy poca información, ¿no? Y a mí como mujer, si un día quiero ser madre, me encantaría saber que existen otras alternativas. Entonces, si te apetece contarnos un poco de cómo ha sido tu, tu experiencia sí. de parto.
0: Muy por encima, sí, tanto. Es. Es, sí, es, es muy fuerte lo que dices del desconocimiento, porque mi propia hermana me decía, yo es que no sabía que se podía, pero siempre que me he imaginado dando a luz era en el agua. Y bueno, básicamente... Y yo tenía claro que iba a vivirlo desde el yoga y quería experimentar el sufrimiento, aunque no todo el mundo dice, oh, es que es mucho dolor, mucho dolor el parto. Bueno, venimos aquí gritando, o sea, la bebé no es que lo pase bien tampoco en su canal, no que es que vamos desde la oscuridad a la luz. Y yo quería acompañarla, trascender esto, ¿no? Un poco, o ver si podía. Y si no, pues mira, ego aparte, estoy dando una vida. Lo importante es que esté bien. Si hay que pasar por cirugía o lo que sea, se pasa. Bueno, teniendo esto claro, pues empecé a buscar, a preguntar típico amigas. Que tengo una de mis mejores amigas que ha parido en su casa con una persona, que una llevadora que le llaman aquí, o comadrona. Es y sin intervención. Y ya esto se hace y se hacía antiguamente. Lo que pasa es que ahora con la medicina convencional, pues eh, hay, digamos, procesos que se entiende que son más, eh, no sé cómo decirlo esto, menos peligrosos si están acompañados por médicos o medicinas y tal, y se evita el sufrimiento. Entonces, yo si me entrado, si y he estado mejor o peor, lo que quería era vivirlo, para que no me durmieran y poder acompañar a la bebé que la he estado mentalizando ya con meditaciones de antes, ¿no? Y decidí parir en el agua. Entonces, en el agua aquí hay hospitales que tienen piscinas, pero no te dejan quedarte el expulsivo, que es el último paso donde ya la bebé sale, en el agua. Te sacan del agua y te dejan un poco de libertad de movimiento. Pero yo necesitaba escucharme. Sabía que en esos momentos mi fuerza está cerrando los ojos y respirando, porque lo he aprendido el yoga, entonces quería algo tranquilo, que nadie me tocara ni me dijera nada y poder hacerlo en el agua, y gracias eh, al universo había un centro, Casa, Casa Paz de Amarturei, se llama eh, a Las Afueras de Barcelona, que es el único que tiene esto y, y que pude hacerlo allí, en una piscina, y tal y como las personas encantadoras, además o sea tal como pedí que a veces no uno puede pedir mucho, ¿eh? pero a veces no puede ser. Si la bebé hubiera estado del revés, no hubiera podido ser. Si me hubieran hecho PCR y positivo, no hubiera podido ser, ¿sabes? Muchos factores, he pasado muchas etapas. Por eso la mentalidad de bueno, vamos poco a poco, y pudo ser. Y obviamente fue muy fuerte, el, o sea, no es que sea doloroso, es que trasciendes mm, todo. O sea, pasas de ahí a gritar. ...que es que no te lo puedes imaginar... ...el chakra de garganta se te abre... ...se abren todos de hecho... ...y hasta que no te dejas... ...romper digamos... ...que romper el ego ¿no? ...no sale esa criatura... ...hasta que no lo sueltas todo... ...los miedos tal... ...y así salió en el agua nadando... ...y subió como una ranita aquí... fue brutal y salió... ...perfecta... ...o sea no tenía ni nada en su piel... ...era como si ya llevara días fuera... Brutal, ha sido una maravilla. Dice de Mar que estaba como mirando National Geographic porque Dice, estaba atrás además y, y yo parí haciendo posturas de yoga. Hice la diosa sentada, es como una apertura de caderas como un malasana, respirando. Me acuerdo perfectamente, además noté como sus piernas y le decía pues... Eh, sabes dónde está el camino, yo te acompaño, todo el rato está entre los gemidos míos, ¿no? En plan, tengo tres respiraciones y le decía, tenemos tres respiraciones, vamos a pujar fuerte y tú me ayudas, empujas, no tengas miedo, yo estoy del otro lado, fue muy bonito. Y salió ahí, ¡Oh! <risas> disparada, dice Mar, a 300 kilómetros. <risas> a ver, exagera, pero me puse a cuatro puntos de apoyo al final porque sentía que de pie ella ya no tenía espacio para estirar sus piernas y me puse a cuatro puntos y pa y salió de estar y fue muy bonito fue muy guay y guay. brutal, esto lo escribo porque me lo llevo o sea, es, es una maravilla y sí que os animo a explorar y quien no, también muy bien quien no quiera pasar por esto respecto a tal ¿eh? no, no. qué bonito amiga dice Mar tan consciente de todo porque le hemos hablado de todos los procesos que no tiene miedo y como que no llora por nada, está solo como que se queja en plan como no sabe hablar, pues hace y hace <risa> y se expresa, pero sabes, no es aquello irritable, no ha llorado, no lloró cuando salió, no lloró, si es que estábamos pensando, oye, hola. Estaba contenta y con los ojos abiertos, así. Entonces yo pienso que es parte de una conciencia previa de acompañamiento también. Quiero pensar que es esto. Qué bonito,
1: pues me inspira un montón escucharte, de hecho me has puesto los ojos vidriosos, gracias por compartir
0: Ay, yo no he llorado, pero que he estado a punto, ¿eh? ahora te colgaré y empezaré a llorar <risa> lo, que, lo, que no, lo que no lloré cuando salió, porque Marti y yo estábamos en plan, hola, venga vamos a dormir
1: <risa> Hombre, después de más de 24 horas, dime tú
0: ya, ya, eso sí que fue también gracias al yoga, si no me desmayo, ¿eh? Hay momentos que decía, ya no puedo más. O sea, y no, no sabía la posibilidad de hacerme otra cosa porque, porque era mi propósito, lo que hemos hablado antes. Pero decía, por favor, o sea, llamaba a todos nuestros guías que me ayudaran. Y visualizar los chakras ahí, pa. pero el yoga es vital en esto. Prepararos con yoga, mujeres. Que podéis. Sois poderosas, pero hay que saber respirar.
1: Ay. ¿Qué, ¿Qué te ha aportado esta experiencia? Este, este trascender el ego, ¿no? este crear vida. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien? o ¿Qué, qué, qué has aprendido que quieras compartir?
0: Es que yo creo que he aprendido que no sé nada, que esto va a ser cada día brutal, ¿no? Desde que salió, que incluso al principio decía, yo miraba a Mark y le decía la quiero suficiente porque no he llorado y porque la veo y digo está aquí pero es que ya la conocía antes, ¿no? Entonces es aquello que todo el rato te estás autoobservando Para poder estar lo mejor para ella, en plan, igual no la quiero suficiente, imagínate, una madre que acaba de pasar por esto, que desde su concepción le está hablando como no la voy a querer, ¿no? Entonces es esto, cada día es descubrirte en nuevas facetas, incluso ahora tengo que seguir cuidándome mucho para estar bien emocionalmente, aunque hayan bajones hormonales y esto entonces creo que lo primero así es que te enseña a quererte todavía más, ¿no?, ...para poder estar bien para ella... ...y esto lo aprenderé con estos días... ¿no? ...una de las cosas es... ...confiar en ti, amiga mía... ...que tienes a todos mis alumnos en tus manos... ...y per- permitirme... ...sí, permitirme descansar... ...que tú sabes... ...lo difícil que es para alguien que le gusta tanto su profesión... ...que yo podría estar aquí dictando... ...pero no sería justo para nadie... ...ni para la bebé... ...que necesita esta cuarentena... ...para estar tranquila... ...y estar estable en su casa... Y encontrar nuestros ritmos, ¿no? Y yo recuperar mi cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, es un acto de amor incondicional, yo creo también, ¿no? De quitar egos y de decir, mira, por mucho que yo quiera o no, hay que hacer esto ahora. Por, por... Y son sacrificios que vas haciendo cada día. Lo que uno siempre ha oído. Tu madre igual lo hizo por ti. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, también, esto te da mucha... Eh, a mí me está dando con mi, mi madre, por ejemplo, y con mi madrina y con personas muy cercanas mucha compasión también, de decir, wow, que ahora aprecio muchas de las cosas que quizás no veía antes, desde ese primer dolor de sacar una vida entre las caderas, es que es muy heavy.
1: Eso te quería preguntar, si sientes más conexión con tu madre todavía ahora después de haber dado a luz tú.
0: Claro, sí, a ver, hay cosas que siempre nos chirrían de las madres, ¿no? Y más. Cuando ahora se meten por medio dándote consejos de madre que ya saben y tú no, todo el rollo este, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Si ha tenido tres, la mía, ¿sabes? Imagínate, yo voy por una y ella digo, hola, ¿qué tal? Ya me planto. Pero claro, la miro y digo, o sea, mamá, ¿sabes? Eres una diosa, todas las madres, o sea, de verdad. ¿sabes? Y las que no han podido ser o los bebés que se han quedado por el camino también. O sea, como dice mi profesora, los dobles las estrellas y todas al final lo somos, lo tenemos dentro. Entonces es, es una maravilla. Qué bonito, cariño, qué bonito. Mm, vamos a llorar. Es que los que no nos veis estamos aguantando la dos.
1: Y estoy aguantando la lagrimita muy, big time no. ahora mismo, la verdad. Yo también. ¿Qué le recomendarías a una madre que acaba de, de dar a luz? ¿no? ¿Para cuando reincor- reincorporarse un poco a su rutina anterior o a su práctica
0: de yoga? Uf, gran pregunta, ¿eh? Porque hasta ahora decía hacerlo cuando sintáis, porque en realidad, ¿vale? O sea, hay personas que las ves practicando a las dos semanas, pero ahora mismo he cambiado de punto de vista y os diría calmaros tenéis mínimo 40 días, el útero va a tardar en regenerarse estadísticamente, ¿no? igual menos, pero necesitáis estar fuertes y bien y además eh, esa personita necesita toda tu atención. Si tenéis la oportunidad, eh, podéis practicar incluso, o sea, os la ponéis, yo medito con la bebé yoga no son posturas, y me lo recordó Mark el otro día, porque bajo normal, ¿qué hago? Yo, ay, es que no me puedo mover aquí no lloraba, ¿no? Pero pensaba, hostia, soy una teta, no estoy moviéndome desde hace nada, cinco días, y yo estaba estresada. Y Mark va y me dice, pero si el yoga no son posturas, si puedo respirar, meditar, o sea, hola, me lo ha tenido que recordar él, ¿no? Entonces, eso os diría, que no os agobieis que esto pasa muy rápido y que dejadle a vuestro cuerpo ese súper esfuerzo que ha hecho para transformar y crear una vida nueve meses, al menos 40 días de ofrecerles espacio para recuperarse, que seguro que cuando volváis estaréis más equilibradas. A ver qué tal yo dentro de tres semanas diciéndote esto, seguro que me subo por las paredes, pero ya te digo que no he hecho ni una postura desde entonces y voy a esperar. Yo creo que,
1: que ahí Marc tiene razón, ¿no? Al final es eso es lo que decimos, ¿eh? yoga es un tipo de vida, es una filosofía de vida, no son solo las asanas que haces en la estrella, es el escucharte, el conectarte y desde ahí vivir. Así que súper honrada de compartir este camino y, y desde aquí, como semilla del pensamiento de esta semana... Yo invito a toda mujer que nos escuche a conectar con esa diosa que lleva adentro a, a agradecer y conectar con esa diosa que le, que le dio vida y, y a todo hombre sí, que nos escuche lo mismo a, a conectar con esa sensación de, de magia ¿no? de, de igualmente que te ha traído no.
0: Hay milagros cada día en tu cuerpo no hace falta estar embarazada así que si conectas con eso y agradeces, o sea, que te crezcan las uñas solas o el cabello, es un milagro también. Y respirar, cada respiración, entonces eso ya es mucho.
1: Bueno chicos, esperamos, y chicas, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio tan emotivo. Sí, ¿eh? y
0: Hormonal
1: hormonales total que estamos las dos en el próximo episodio hablaremos de
0: los lunas uh-huh. sí, vale. sí las tres fuercitas universales
1: que tenemos uh-huh. que es un poquito de filosofía pero se puede aplicar a la vida se puede aplicar a todo y bueno me apetece un montón desenredar o desenmascarar un poquito de, de estas leyes universales que
0: las sí que... no lloraremos no lloraremos
1: <risa> lo juramos
0: bueno, gracias, corazón. Y gracias a todos los que nos escucháis. Si os gusta, ya sabéis, podéis compartir o ponernos estrellitas en iTunes para ir creciendo un poco a poco y llevar el yoga pues hacia otros lugares. Gracias, amores. Gracias. Feliz
1: semana, chicos.
0: Namaste.